0: Χαιρετώ, Μάνος Βέζος εδώ ο συνήθω, και αυτή τη φορά συμβαίνει κάτι που καταφέρνω σπάνια μπικός πετυχαίνω να προλάβω την άρση review embargo πράγμα που σημαίνει ότι το συγκεκριμένο επεισόδιο σίγουρα δημοσιεύεται τη στιγμή που λύγει το ρημάδι το embargo για τα reviews που είναι στην ουσία μία μέρα πριν από την κυκλοφορία του Πλάνετο Βλάνα δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολούμαι με το του Φλάνα. Το είχα δει πέρυσι τέλη Αυγούστου στη, στη Gamescom. Άσχερα τώρα που είχε πάρει μπάλα και το σχετικό επεισόδιο στο True Ending το έβγαλα κάπου εκεί αρχές Νοεμβρίου. Αλλά τέλο πάντων, αν για κάποιο λόγο παρακολουθείτε από νωρίς, όλο και κάτι θα σας θυμίζει τέλος πάντων το όνομα γιατί το έχουμε ξαναπιάσει εδώ πέρα. Για το ανεκδοτολογικό της υπόθεσης. Επειδή τέλος πάντων εκεί πέρα μοιραστικά και κάποια πράγματα που υπόθηκαν εκείνη τη στιγμή, διευκρινίστηκαν εκείνη τη στιγμή κτλ. θα βάλω το, το, το link προς εκείνο το επεισόδιο. Αν και εκ των πραγμάτων, έτσι, τη, την ουσία θα την καλύψω εδώ, γιατί τώρα είμαστε στη φάση του, της κριτικής κανονικά. 23 Μαΐου λοιπόν βγαίνει το, το παιχνίδι, 23 Μαΐου το 2023, για την ώρα τουλάχιστον βγαίνει σε PC, Xbox One και Xbox Series, ε, άρα, τέλο πάντων στο, στην πάντα της κονσόλας υποτίθεται ότι είναι αποκλειστικό για Xbox ε, Αυτά, ξέρετε, τώρα όταν έχουμε να κάνουμε παραγωγές τρίτων Είναι θέμα χρόνου να αλλάξουν Τώρα πόσο καιρό θα χρειαστεί να περιμένει κάποιος για να το δει σε άλλο σύστημα Δεν γνωρίζω, αλλά το θεωρώ αναποφευκτό Φυσικά η εταιρεία δεν λέει, έτσι Όπως και να έχει έχουμε να κάνουμε με ένα puzzle platformer Που ετοίμασε η Σουηδική Wishfully που έχει αυτή την τσακμινιά ότι στην ουσία έχει ε, δύο διαφορετικέ δραστηριότητε. Υπάρχει Wishfully που φτιάχνει παιχνίδια, δικέ τη παραγωγέ, και το Planet of Lana είναι η πρώτη δική τη παραγωγή. Υποτίθεται ότι τραβηγείται με την όλη αυτή υπόθεση από το 2018 που και στήθηκε η εταιρεία. Υπάρχει όμω, πέρα από τη Wishfully Studios, υπάρχει και η Full Studios που στην ουσία αναλαμβάνει outsourcing, δηλαδή προσφέρει υπηρεσίε. Ε, ακόμα και για διαφημιστικές καμπάνιες, γραφιστικά, τέλο πάντων, οτιδήποτε, αλλά και υποστήριξη στην ανάπτυξη τίτλων, τρίτων και πάει λέγοντας. Σε ρόλο εκδότη βρίσκουμε τη Thunderful, η οποία τέλο πάντων, publisher μπορεί να μην είναι μεγάλο όνομα, αλλά είναι από αυτούς που τώρα το τελευταίο διάστημα προσπαθούν να κάνουν εκεί κάτι ύποπτε συνεργασίες που και που αγοράζουν κανένα μικρό στούντιο, Θέλουν και αυτοί να, να μεγαλώσουν. Το οποίο δεν είναι και ιδιαίτερα περίεργο για το κομμάτι πάντων, των επιχειρήσεων αυτών στι σκανδιναβικέ χώρε. Το έχουν πάρει έτσι λίγο πιο ζεστά τα τελευταία χρόνια. Πιο ζεστά εννοώ όχι την παραγωγή, όσο την προσπάθεια για μια κάποια επέκταση έτσι και ανάπτυξη. Να διευκρινίσω ότι το παιχνίδι το δοκίμασα σε Xbox Series X. Ε, Τεχνικώ, ο κώδικα που έρχεται τέλο πάντων είναι για οποιοδήποτε Xbox. Υπάρχουν διαφορές στις, στις εκδόσεις ανάλογα με τη κονσόλα. Έχω μια λίστα από το review guide με το πώς τρέχει το παιχνίδι σε αναλλακτικά συστήματα ή πώς πρέπει να τρέχει το παιχνίδι σε αναλλακτικά συστήματα. Ε, όταν έρθει η ώρα να καταπιαστώ λίγο με το τεχνικό θα τα βάλω και λίγο στη σειρά διότι κάποια πράγματα ισχύουν στην περίοδο του review. Ε, κάποια πράγματα υποτίθεται ότι διορθώνονται ε, ή αλλάζουν τέλος πάντων με το Day One Patch και φυσικά από τη στιγμή που δεν έχει κυκλοφορήσει το παιχνίδι δεν έχει κυκλοφορήσει το Day One Patch άρα ό,τι έχουμε δει από την πλευρά της κριτικής δηλαδή εκ των πραγμάτων δεν συνυπολογίζει το Day One Patch τώρα δεν ε, θεωρώ σε αυτές τις περιπτώσεις ότι το πρέπει είναι να αντιμετωπίσω αυτά που τάζει ένα Day One Patch ή το σπάνω ένα developer για αργότερα ε, ότι α, θα γίνουν οπωσδήποτε ακριβώς όπως τα λένε ε, οπότε να σχολιάσω το τι ισχύει τώρα και θα μεταφέρω και το τι υποτίθεται ότι σε κάποιο βαθμό τέλο πάντων υπόσχεται με πε, περίσσια ή όχι και τόσο περίσσια θέρμη ο developer για παρακάτω. Πρώτα όμως η κεντρική ιδέα. Στο πλάνο του Βλάνα είμαστε σε έναν ένα απροσδιοριστο ε, πλανήτη ε, με κατά βάση ανθρώπινο πολιτισμό, ο οποίο ανθρώπινο πολιτισμό ε, είναι. Ε, είναι επίσης λίγο απροσδιόριστο ως προς το που θα έπεφτε στο χωροχρονικό συνεχές με βάση τη δική μας αντίληψη. Έτσι κι αλλιώς όλη η ιστορία εστιάζει σε ένα ψαροχώρι, α το πούμε έτσι, και στα πέρξ. Και ψαροχώρι υπάρχει και σήμερα, ψαροχώρι υπάρχει εδώ και αιώνες κτλ. Αν και τέλος πάντων δεν υπονοείται ότι είμαστε σε μια εποχή όπου υπάρχει τέτοια καλά η τεχνολογία τους σήμερα. Ας πούμε, ότι minimum είμαστε μερικές δεκαετίες πίσω για να καταλάβετε τουλάχιστον ποιο είναι το, ποιο είναι το vibe το γενικό. Από να όταν ξεκινάμε στο παιχνίδι βλέπουμε μια εισβολή σε αυτόν τον κόσμο από σκάνε σκάφη με διάφορα διαφορε... διαφορε... ρομπότ και τα, λοιπά, τα οποία φαίνεται να επικοινωνούν μεταξύ τους χρησιμοποιώντα μουσικές νότες. Αυτά τα ρομπότ επιτίθενται κατευθείαν στο... στο ψαροχώρι και στην ουσία αρπάζουν τους διαφορετικού χωρικού. Μεταξύ αυτών είναι και η Ήλο. Η Ήλο, την οποία γνωρίζουμε στο παιχνιδιάρικο tutorial, στην εκκίνηση του παιχνιδιού, είναι η αδελφή της Λάνα. Η Λάνα είναι ο, ο χαρακτήρας που ελέγχει κατά βάση ο πέκτης και εξού και το πλάνετο Βλάνα. Δεν σημαίνει ότι ο πλανήτης λέγεται Λάνα, είναι ο τόπος της Λάνας τροματικότητας. Φυσικά η Λάνα θέλει να κάνει ό,τι μπορεί να σώσει όποιος μπορεί, αλλά πρωτίστως ο καημός της είναι να σώσει την, την αδελφή της, την ηλο. Οι χαρακτήρες μιλάνε στο, στο παιχνίδι, αλλά δεν χρησιμοποιούν κάποια υπαρκή γλώσσα. Στην ουσία έχει μισοφτιαχτεί τέλος πάντων μια γλώσσα για τους σκοπούς του παιχνιδιού, πράγμα που πιστεύω ότι κέλτουγε καλά στην πράξη, διότι φροντίζει... Να μην περιπλέκει τα πράγματα, δεν κανένα κουβέντα με κάποιον άλλον, α πούμε, κάτι συγκλονιστικό. Χρησιμοποιούνται και νοήματα εδώ και εκεί. Και συνήθω αυτό που είναι η άγκυρα που βοηθά τέλο πάντων τον παίκτη να κατανοήσει το νόημα αυτού που μεταφέρει ένα χαρακτήρα σε έναν άλλον εκείνη τη στιγμή, είναι ο τρόπο με τον οποίο εντάσσονται τα ονόματα τα οποία γνωρίζουμε ήδη. Και έτσι καταλαβαίνουμε ποιο είναι το υποκείμενο, ποιο είναι το αντικείμενο ενδεχομένω και πάει λέγοντα. Επίσης αυτό σημαίνει ότι είναι εύκολο το παιχνίδι να γίνει αντιληπτό από ό,τι να είναι ηλικίες και ασχέτως τη γλώσσας που, που γνωρίζει ο καθένας. Ναι προφανώς η γλώσσα παίζει ένα κάποιο ρόλο με στα μενού εντάξει, αλλά στην πραγματικότητα δεν χρειάζεται τίποτα, καμία κατανόηση γλώσσας, γλώσσας δηλαδή συγκεκριμένη, για να παίξει κάποιο το παιχνίδι. Και νομίζω ότι αυτό βγαίνει τελικά σε, σε καλό. Δεν είναι ότι θα το πρότεινα σε κάθε άλλο στυλ παιχνιδιού. Έτσι. Εδώ έχουμε λίγους διαλόγους, αρκετά απλά νοήματα και τα λοιπά και είναι νομίζω και το πιον του το παιχνιδιού τέτοιο που έχει μεγάλο κοινό στόχο και αυτό είναι ένας τρόπος να καλυφθεί καλύτερα αυτό το κοινό. Τώρα έχουμε και ένα άλλο χαρακτήρα που συνειδητοί είναι ένα ζωάκι το οποίο α πούμε ότι συμπεριφέρεται σαν σκύλο, αλλά στο look θυμίζει λίγο πιο γάτα (σίλιο) Τέλο αν και είναι πολύ μπόγο, πολύ στρογγύλο πράγμα για γάτα, αλλά έστω ότι. Και είναι η μουή, ελπίζω να είναι η (σίλιο) μουή, (σίλιο) γιατί εντάξει τώρα λίγο σχετικό αυτό. Δεν συνοδεύει την Λάννα από την αρχή, αλλά συναντιόνται σχετικά γρήγορα και στην ουσία βοηθάει μια πλευρά την άλλη να προχωρήσει. Στα διάφορα επίπεδα, λύνοντα ε, περιβαλλοντικού γρήφου στην ουσία. Τι περισσότερε φορέ είναι η Μούι που βοηθάει την Λάνα. Υπάρχουν και κάποιε περιπτώσει, βέβαια, που η Λάνα πρέπει να βοηθήσει τη μουύη, γιατί ο καθένα έχει υποτίθεται κάποιε αδυναμίε. Π.χ. η μούη μπορεί να κάνει τρελάλματα σε σχέση με τη, με τη Λάνα. Αλλά φοβάται το νερό. Οπότε, σε κάποιε περιπτώσει που υπάρχει νερό, κάπως πρέπει να βοηθήσει η Λάνα την Μούι για να περάσει, εγώ, απέναντι και να συνεχίσουν παρά στον κύριο όγκο του παιχνιδιού, πάντω υποτίθεται ότι ο παίκτη έχει το περιθώριο να δίνει εντολέ Μπορούμε να πούμε πηγαίνει εκεί και με το πάτημα να σκομπιού να κανονίζουμε το timing για αυτό που πρέπει να κάνει. Μπορεί να, είναι να σπρώξει ένα σκηνί ή να κόψει ένα σκηνί. Ε, μπορεί να είναι να φυτρώσει κάπου στιγμιαία ώστε να τραβήξει την προσοχή κάποιου αντιπάλου. Διότι τα διάφορα ρομπότ που, που περιπολούν είναι άπαξ και, και σε δουν. Έχουν έρθει καρφεί καρφή σε χρόνο 0 και δεν είναι, δηλαδή δεν μπορεί να κάνω one hit kill διότι δεν, β, δεν βλέπεις καν hit, δηλαδή, δηλαδή πλησία σε πέθανες. είναι αυτό, τέλος μάχη δεν υφίσταται λοιπόν, υφίσταται τρέξιμο από τη μάχη, α το πούμε έτσι άρα όντω έχουμε να κάνουμε μόνο με γρύφους και platforming που εντάσσουν κάποια στοιχεία stealth ενίοτε θα πρέπει τέλος πάντων να κρυφτούμε σε κάποια φιλοσιά ή να πάμε από φιλοσιά σε φιλοσιά ή να φροντίσουμε σε ποια μεριά θα κρύβεται ο, 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 η Λάνα ή η ή τέλο πάντων, πώ μπορούμε να κάνουμε παιχνίδι ώστε να αποφύγουμε το κίνδυνο κτλ. Και, και ενίοτε υπάρχουν και QTs. Τα cuties υπάρχουν ε, για να δώσουν μια δραματικότητα σε μια σκηνή που είναι πιο συγκεκριμένα σκηνοθετημένη, έχει να κάνει περισσότερο με α το πούμε δράση, αλλά συνήθω είναι κάποιο κυνηγητό και δίνει το περιθώριο στο, στο παιχνίδι, την ατμόσφαιρα κτλ. να ανασάνουν λίγο. Και φυσικά βγάζει και τον παίκτη από την κλασική λούπα με τους τους γρίφους και το platforming. Το platforming είναι σχετικά βαρύ. Δηλαδή τα τα άλματα μου θύμισαν λίγο έτσι το το ζόρι που έχει περίπου ένα άλμα στο flashback. Τώρα θα μου πει κάποιος πως ποντάρω τη σήμερα ότι αυτός που άκουσε άλμα στο flashback καταλαβαίνει τι εννοώ. Δεν ξέρω αλλά θα το κάνω αυτό το ποντάρισμα. Δεν θα είναι πρώτη φορά που θα χάνω, είμαι μαθημένος στη χασούρα, οπότε δεν με διαφέρει καν. Look it up! Έγιε και στην πράξη την ιδιαιτερότητα ότι αν πάρουμε φόρα και κάνουμε κάποιο άλμα, τότε όντω παίζει μια καμπύλη στο, 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 στο άλμα, στην εκτελήση του άλματος, αλλά αν είμαστε σε ένα σημείο και θέλουμε να κάνουμε ένα άλμα προς τα πάνω και ξεκινάμε από ακινησία στην ουσία, δεν μπορούμε να ελέγξουμε την τροχιά του άλματος μπορούμε να κάνουμε άλμα μόνο προς τα πάνω δηλαδή ή το ξεκινάμε εν κινήσει το άλμα για να έχουμε κάποιον τελείως θεωρητικό έλεγχο στην τροχιά ή αν το ξεκινάμε από ακινησία δεν έχουμε καθόλου η γρίφη από την πλευρά τους δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολη ή απαιτητική και πάντα πάντα βασίζονται στη, στη λογική δεν υπάρχει φάση συνδυάζω αντικείμενα κάνω και τέτοια Φτάνουμε σε ένα σημείο, υπάρχει κάποιο εμπόδιο. Κάπου εκεί πέρα υπάρχει ένα διακόπτη. Κάπω πρέπει να φτάσουμε στο διακόπτη, με ή, χω... ή χωρί τη βοήθεια τη Μούη, μπορεί ενδεχομένω να χρειαστεί να συγχρονιστούμε και να κάνουμε κάποια πράγματα και δύο χαρακτήρε με κάποιο timing, α πούμε, σε διαφορετικέ πλευρέ και... και πάει λέγοντα. Το ωραίο γενικά που έχει αυτό το παιχνίδι είναι ότι φαινομενικά, καθώ ξεκινά τελώ πάντων η πρώτη αλληλεπίδραση που έχει ο παίκτη με του διαφορετικού γρήφου. Είναι ότι δίνει την εντύπωση πω ακολουθεί την κλασική λογική ενό τέλο πάντων τίτλου με με puzzles, είτε platformer ή όχι, όπου είναι η λογική τη οθόνη. Δηλαδή πηγαίνουμε, φτάνουμε σε μια οθόνη και το πρόβλημα και η επίλυσή του περιορίζονται σε αυτή την οθόνη. Αλλά επειδή δεν είμαστε σε εκείνη την εποχή που γινόταν για πάρα πολλού λόγου τέλο πάντων αυτό το πράγμα, ενίοτε αναγκαστικά, εδώ τα πράγματα είναι κάπω πιο δυναμικά. Οπότε μπορεί μέρο τη επίλυση να είναι λίγο πριν από την οθόνη στην οποία τέλο πάντων αποσαφηνίζεται το πρόβλημα που έχουμε να λύσουμε, το, ο, ο γρίφος που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Ή μπορεί να είναι ε, λίγο μετά. Αλλά σε κάθε περίπτωση έχει το ωραίο η σκηνοθεσία ότι όταν φτάνουμε στο πεδίο ενό γρίφου, θα προσαρμόσει το ωραιο η σκηνοθεσια οτι οταν φτανουμε στο πεδιο ενος γριφου θα προσαρμοσει το ανοιγμα τη, το άνοιγμα του, του πλάνου, για να μα δώσει τέλο πάντων μια όθηση ως προς το μέγεθος του, του χώρου στον οποίο καλούμαστε να κινηθούμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα μας δείξει όλο τον χώρο που πρέπει να αξιοποιήσουμε. Πότε έτσι θα καταλήγαμε και πάλι ύψτο φτάσαμε σε μια τέλος πάντων οθόνη. Απλά το μόνο που αλλάζει είναι η αιστιακή απόσταση, ας το πούμε έτσι. Αλλά φροντίζει με τις κινήσεις της κάμερας στην πρώτη επαφή να δίνει ένα πλαίσιο κάπως στον παίκτη Αντί να τον αφήνει ξερά εκεί πέρα και να αναρωτιέται. Η πιο ανοιχτή περιβαλλοντική γρίφη είναι προφανώ στο δεύτερο μισό του του παιχνιδιού, όπου εκεί πέρα μπορεί να χρειαστεί να παρατήσουμε κάπου την Λάνα να κάνει κάτι συγκεκριμένο, να παρατήσουμε και την Μούη να κάνει κάτι συγκεκριμένο και μέσω Ολαμία να ελέγξουμε κάποιο bot για να φτάσουμε τελείω αλλού κτλ. Ή μπορεί να έχει και την άλλη τσαχνιδιά: Να πρέπει να Να, να πάρουμε τον έλεγχο ενό bot με τη τη Λάνα και να παρακάρουμε πάνω στον bot. Την να πετάξουμε και να ελέγξουμε τον πόντι για να φτάσουμε σε ένα άλλο σημείο και να βάλουμε την ΜΟΥΙ να κάνει αυτό που πρέπει την ώρα που πρέπει κλπ. Όλα μα όλα όμω είναι θέμα λογική. Βλέπουμε ποια είναι τα δεδομένα, οριοθετούμε το πρόβλημα, πάμε και αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα με λογική. Και μια και είπα και λίγο έτσι για σκηνοθεσία, όταν είναι η ώρα για τα QT, χωρί να ξεφεύγουμε από, το, από τα γενικότερα πατήματα που βλέπουμε τέλο πάντων στη σκηνοθεσία, στο, στο παιχνίδι. Ε, υπάρχει προφανέστατα μεγαλύτερη ελευθερία να κάνουν έτσι κάποια πιο τσαχτίνικα τέλος πάντων πλάνα και πιο δραματικά και είναι όντως ωραίες ανάσες στην υπόλοιπη δράση του παιχνιδιού και νομίζω ότι μπορεί να ευχαριστηθεί αυτά τα τμήματα οποιοδήποτε, άσχετα με το ποια είναι η άποψή του για το ότι παράλληλα τρέχουν κάποια ακιωτίες και πρέπει κάποια στιγμή να πατήσει το σωστό πλήτρο εγκαίρος ή να πατάει μανιασμένα κάποιο άλλο πλήτρο κλπ. Οι ισορροπίε όλων αυτών θα με απασχολήσουν λίγο παρακάτω, γιατί αναγκαστικά πρέπει να πω και για το εικαστικό και μη τη υπόθεση. Γιατί κάπω όλα δεν πιστεύω. Και ο συνδυασμό πιστεύω σε αυτή την περίπτωση, στην περίπτωση του πλάνου το βλάνα, είναι, είναι σημαντικότερο έτσι να, να ζυγιστεί ω τέτοιο, δηλαδή να το δούμε πιο λυστικά το πράγμα. Τώρα, εικαστικά τα πράγματα είναι σχετικά απλά. Αλλά είναι σχεδόν πάντα ζωηρά, με πολύ καθαρέ γραμμέ, δηλαδή το βλέπει αυτό. λες, Οκ, σκανδιναβίστε, έπρεπε να το περιμένω. Είναι με καθαρά πλακάτα χρώματα. ήπιο animation όπου χρειάζεται, αλλά εκεί που χρειάζεται το κάτι παραπάνω σε animation, η η εκφραστικότητα είναι πάντα στην τσέπη, είναι πάντα πολύ πολύ καλά δοσμένη στην πράξη. Και παρότι δεν. Προφανώς και δεν έχουμε να κάνουμε με τίτλο που έχει κάποια έτσι, αδιανόητα γραφικά, τούμε, για να πούμε ότι κάναμε κάποιο breakthrough σε καθαρά τεχνικό κομμάτι. Ε, νομίζω σε μια καλή οθόνη ε, αυτό το πράγμα που φτάνει μπροστά σας στο πλάνο of Lana είναι ε, αδύνατο να μην σας φτιάξει τη μέρα. Δεν έχει σημασία πόσο χάλι έχει πάει τέλο πάντων και νομίζω, νομίζω ότι αυτό είναι και γενικό χαρακτηριστικό του παιχνιδιού. Ε, 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 δηλαδή... Ναι, όλοι θέλουμε να βάλουμε κάποιο πάνω, κάποια μεγάλη παραγωγή με, με εντυπωσιακά production values και να τρέχει 4K60 με HDR και να λέμε, Ω, παναγία μου, αυτά φτιάχτηκαν για, τη, για την OLED που μόλις αγόρασα και είναι όλα του μπάνου και τα συναρφή. Ε, ναι, μπορεί να μην τέτοια περίπτωση, το πλάνε το βλάνα, αλλά άμα, άμα το, το χώσετε σε μια OLED, ε, θα, θα κάνει μπαμ. Θα κάνει μπαμ. Ο κατά βάση απλός τεχνικός τομέας βέβαια διευκολύνει το κομμάτι της της απόδοσης, έτσι. Στην περίπτωση του Series X, ας πούμε, το παιχνίδι όντω τρέχει σε σε 4K60. Ξεκάθαρα. Το μόνο πρόβλημα που υπάρχει και γι' αυτό προειδοποιηθήκαμε, είναι ότι σε κάποιες περιπτώσεις που γίνεται φόρτωση assets από πίσω, παίζει κάποιο load spike και μπορεί να κάνει ένα κόμπιασμα λίγο, λίγο στιγμίο. Ε... Αυτό το είδα να συμβαίνει ε, λίγο παραπάνω ε, προς το τέλος του παιχνιδιού και όταν συνέβαινε νωρίτερα έτεινε να είναι ανεπαίσθητο. Δηλαδή το έβλεπες και λες τώρα δεν αξίζει να ενοχληθώ καν. Δεν μιλάμε δηλαδή για άλλη περίπτωση στάτερ που μπορεί να έχετε στο, στο μυαλό σας. Τώρα στο τελείωμα εντάξει στο τελείωμα θα προτιμούσα να μην υπάρχει είναι σε συγκεκριμένες με τα βάσει και τα λοιπά. Τώρα η ομάδα λέει, συγκεκριμένα τουλάχιστον έτσι το δηλώνει σε εμά, ότι με το Day 1 patch αυτό ισχυει Τώρα θα το δούμε, θα το μάθουμε και οι, δύο, και οι δύο πλευρές με το δύσκολο τρόπο. Το ίδιο υποτίθεται ότι ισχύει και σε Xbox Series με τη διαφορά ότι εκεί πέρα ο... ότι πηγαίνουμε σε 1440p και ισχύει ακριβώς το ίδιο πράγμα σε θέματα frame rate. Πράγματα που είναι στο πρόγραμμα αλλά δεν ε, τα προλαβαίνουν με το Day One Patch ε, είναι κάποιες λειτουργίε προσβασιμότητα. Είχαμε συζητήσει με τους Σουηδούς για, για αυτά ε, πέρυσι τον Αύγουστο και τότε είχε φανεί, δηλαδή πήραν χαμπάρι από τις αλληλεπιδράσεις που είχαν με δημιουσιογράφους ότι κάποια πράγματα δεν τα είχαν υπολόγισει. Π.χ. είχαν πέσει σε ένα πριν από μένα ε, που είχε αγραματοψία και σου λέει «οφ πακέτο». Και φαινόταν τότε ότι ήταν κάποιε τρύπε που θέλανε να τι καλύψουν και με ρωτούσαν και εμένα ότι αν έχω κάποια δυσκολία κτλ. που προτιμώ να αντιμετωπιστεί, να του το πω, να το σημειώσουν, να δουν τι μπορούν να κάνουν κτλ. Προφανέστερα δεν έχουν προλάβει και τώρα μα λένε ότι έρχονται κάποιε επιλογέ προσβασιμότητα με patch όσο το συντομότερο γίνεται, μεν, αλλά σίγουρα δεν μιλάμε για τον day one. Οπότε ω προ τα τις επιλογές προσβασιμότητα, δηλαδή θεωρήστε ότι δεν υπάρχουν, ας το πούμε πούμε έτσι, γιατί η μόνη επιλογή που έχει εκεί πέρα έχει να κάνει λίγο με το πότε εμφανίζεται ή όχι το UI και τέτοια. Τώρα δεν δοκίμασα το παιχνίδι σε Xbox One, είτε Xbox One του κάποτε, είτε One S, είτε One X. Και η Wishful μας είπε... ότι δεν, δεν προτείνονται αυτέ οι εκδόσει για, για το στάδιο τη κριτική. Διότι δεν έχουν συγκεκριμένου στόχου σε κάθε περίπτωση, αλλά η έκδοση του, του review δεν είναι βελτιστοποιημένη, υπάρχουν θέματα απόδοση κτλ. Μα είπαν βέβαια, χωρί να χρειαστεί να το μάθουν με τον δύσκολο τρόπο, τι υποτίθεται ότι χοντρικά ισχύει αυτή τη στιγμή, αλλά τι προσπαθούν να πετύχουν αργότερα. Στην περίπτωση λοιπόν του One X. Ε, η έκδοση στη φάση του, του review τρέχει σε 1080p και 60 frames ε, και θέλουν να κρατήσουν τα 60 frames ελπίζουν όμως να ανεβάσουν ανάλυση σε 1440p εξετάζουν τον εγώμενο να δουν αν έχουν αέρα να το ανεβάσουν και, και σε 4K τώρα δεν είναι σίγουροι αν θα μπορέσουν να το κουμαντάρουν αυτό μέχρι το λαντσάρισμα ε, μάλλον το βλέπουν για λίγο πιο μετά αλλά είναι λέει, στα τελικά στάδια τον δοκιμών προς προ αυτό. Για να δουν αν τους παίρνει ή όχι. Ε, αντίστοιχα, Xbox 6-1 One και Xbox One S, στο lanzάρισμα, διότι δεν είναι σίγουροι ότι θα προλάβουν να το καλύψουν αυτό με το day one patch, ε, ελπίζουν όμως να προλάβουν να το καλύψουν λίγε μέρε αργότερα. Σε Xbox 6-1 One και Xbox One S, το παιχνίδι τρέχει σε 7, 20, και 30, το οποίο είναι αστείο. Είναι απλά αστείο. Δηλαδή, δεν είναι καν θέμα ικανότητα. Είναι ότι εδώ πέρα σου λέει πού να εστιάσουμε ως μικρό στούντιο, να πάμε εντάξει να τρέχει το παιχνίδι στο λιγότερο του έτσι όπω πρέπει και μετά θα κάνουμε προ τα κάτω και τα λοιπά ε, Για να καταλάβετε πόσο απέχουν από το στόχο που ήδη έχουν βάλει με τα δεδομένα του παιχνιδιού του, υποτίθεται, υποτίθεται ότι όταν θα προλάβουν να το πατσάρουν αυτό το δηλαδή, για, για, για απόδοση σε Xbox One, ε, ο στόχο εκεί είναι 1080p και 60. Δηλαδή πάνε γι' αυτό, αλλά είναι τελείω off. off αυτή την στιγμή. Οπότε το ρεζόμε είναι ότι σε series είμαστε εντάξει, το starter για το οποίο μας προειδοποιούν ε, κατά κανόνα είναι ανεπέστο με κάποιες εξαιρέσεις προς το τέλος του παιχνιδίου, που και εκεί δεν δημιουργεί κάποιο πρακτικό πρόβλημα, αλλά είναι αντιαισθητικό, ε, εντάξει, οκ. Okay. Σε Xbox One η φάση είναι άγρια δύση και μπορεί να τρώγεται ενδεχομένως στο Xbox One X, αλλά στο βασικό Xbox One δεν. Τώρα, άμα καταφέρουν και κλείσουν όλες τις χωριστές τρύπες μέσα σε λίγες μέρες, όπως ελπίζουν και οι ίδιοι, εντάξει, καλή φάση. Αλλά διαφορετικά δεν είναι, δηλαδή πάμε για νοότερο hardware, αν σας κόφτε τέλο πάντων να το δοκιμάσετε εξ Το οποίο έτσι κι αλλιώς δεν είναι δύσκολο διότι λόγω του κονέ που έχει παίξει με τη Microsoft το παιχνίδι βγαίνει κανονικά και μέσω Game Pass οπότε αν πληρώνει τη συνδρομή δεν είναι ότι θα έχετε πρόβλημα στην πρόσβαση. Εκεί θα είναι και θα σας περιμένει από την 23η Μάιο. Θέλω να κάνω όμως μια πολύ 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 ειδική αναφορά στη μουσική επένδυση. Ξενέρωσα από τη ζωή μου, αν και είναι λογικό ε, για το ότι ε, δεν μπορώ να έχω playlists με τα κομμάτια από το Planet of Luna. Γιατί, γιατί λογικότατα, σε αντίθεση με κάτι οι Άπωνε εκεί που έχουν τα δικά του τα σκαλώματα, ε, δεν έχουν βγει σε Apple Music και Spotify που συνήθω εκεί πέρα βασίζομαι και φτιάχνω τα playlists το, τα, τα κομμάτια, δεν έχει βγει το album, ε, που δεν είναι περίεργο να μην έχει βγει το album όταν δεν έχει βγει καν το παιχνίδι ακόμα. Ε, μου λένε πάντως από την thunderful ότι καλώ εγώ έναν των πραγμάτων το soundtrack θα είναι πάνω την ημέρα του λανσαρίσματος μια μέρα αφού βγει δηλαδή το επεισόδιο το συγκεκριμένο αέρα όταν θα βγουν θα καθίσω θα τα συμμαζέψω και θα φτιάξω τα playlist και θα τα βάλω mm. τέλο πάντων κατόπιν νοορτής στη σημειώση του επεισόδιου δεν γινόταν αλλιώς ε, Μπορεί σε άλλη περίπτωση να μην έκανα καν τον κόπο κατόπιν νοορτής Εδώ θα τον κάνω όμως τον κόπο. Διότι και από ό,τι άκουσα ε, στη διάρκεια του παιχνιδιού και από τα λίγα κομμάτια που μου στείλανε για δειγματισμό, στην ουσία ξέχωρα. Όχι, όχι για να τα μοιράζω, ε, αλλά τέλο πάντων για να έχουμε ένα δείγμα και υποτίθεται ότι είναι μερικά κομμάτια που έχουν για εκείνου που μπορεί να φτιάξουν βίντεο και θέλουν να έχουν κάπω να χρησιμοποιήσουν τη, τη μουσική του παιχνιδιού. Και πάει λέγοντα. Τώρα φαίνεται ότι το album θα έχει τουλάχιστον 30 κομμάτια, έτσι όπως το θα είναι πάνω από 30. Αλλά το ζήτημα δεν είναι πω ένα κομμάτια. Το ζήτημα είναι ότι έχουμε να κάνουμε με δουλειά τακές φοροκάβα. Ο τακέ φοροκάβα ε, είναι φούλη από ένα βάσει ονόματο. Βέβαια, είναι από πάρα πολύ μικρό στην, στην Αμερική. Οπότε σκεφτείτε το κάπω αλλιώ το πράγμα. Ότι μπορεί να είναι πολύ πιο Αμερικανό από ότι φαντάζεστε στο πρώτο άκουσμα. Και γενικά ο συνθέτης δεν έχει κάνει πολλέ δουλειέ. Έχει κάνει όμω ύποπτε δουλειέ. Η περίπτωση του Planet βλάνα είναι η τρίτη φορά που συνθέτει για games. Βέβαια, μόλις τρεις φορές έχει συνθέσει για κινηματογράφο πιο πολλή δουλειά έχει κάνει στην τηλεόραση που και εκεί πέρα, στην ουσία, την έχει κάνει τρεις φορές έχει συνθέσει και εκεί και την μια τετάρτη. Θέλω να το πάω λίγο ποντιακά και να πιάσω έτσι από τα ας το πούμε τι να το πω, από τα περίπου πιο αδιάφορα um, και να πάω στα Πιο ύποπτα. Στο κομμάτι του κινηματογράφου ας πούμε δεν φασικά είπα τρεις ότι είχε σύνθεση. Δεν. Είχε κάνει ενοχίστρωση στο, στο Star Wars The Clone Wars. Αλλά σύνθεση είχε κάνει σε No Names και πάλι. Θα πει ένα την Οκ. Καταλαβαίνω. Δεν είναι αυτό το point. Πάμε παρακάτω. Στην Στη τηλεόραση. Ε, έχει κάνει ενοχίστρωση στο Star Trek Enterprise. Οκ. Okay. Όμως έχει κάνει σύνθεση σε Star Wars The Clone Wars Mythic Quest το οποίο Mythic Quest έχουμε καλύψει στο Showrunners με το το Σταύρο το το Βέργο, είμαστε φαντς του Mythic Quest και έχει αναλάβει για το 2023 τη σύνθεση στην live action σειρά που θα σκάσει Netflix για Avatar The Last Airbender. Είπαμε, το πάμε λίγο ανορθόδοξα όμως τώρα, διότι τι έχει κάνει στα Games. Στα Games, φύτρωσε το 2010 και... Είπε τέλος πάντων να συνθέσει μουσική για το Golden GoldenEye 007 ε, Και όταν λέω Golden GoldenEye 007 δεν λέμε το Golden GoldenEye Έτσι ε, Το Klassikon ήταν το 64 Εξού και 2010 ε, Μιλάμε για first person, εντάξει first person shooter ε, Τη της Eurocom μέσω Activision Που είχε βγει για το Wii Και υποτίθεται ότι τέλος πάντων είχε βγει και, ένα, και μια έκδοση για το, για το DS ε, τεχνικό τεχνικός, βασίζεται στο, στην έκδοση του 1964 είχε αφήσει καλέ εντυπωσει, αλλά τέλος πάντων δεν μιλάμε για την περίπτωση του πιο θρηλικού συγκριτικά πρωτοτύπου μετά πηγαίνει από το 2010 στο 2016 και τι κάνει <laughs> κάνει ε, σύνθεση, ενορχίστρωση και, και τα λοιπά για The Last Guardian και εκεί πέρα φυσικά άρχισε και μαζεύει βραβεία υποψηφιότητε και, και πάει λέγοντας. Και από τότε μέχρι σήμερα δεν είχε ξανασχοληθεί με games και τώρα σκάει με το πλάνο το βλάνα. Mm. Λοιπόν, η μουσική που είχε γράψει ο άνθρωπος είναι φοβερή. Ε, είναι, είναι φοβερή. Ακόμα και την ώρα που έπαιζα ε, μου είχαν πει ίσο όταν πρωτοδοκίμασα το παιχνίδι το, τον Αύγουστο πως το ζήτημα δεν ήταν να πλημμυρίσουν το, το παιχνίδι με μουσική ούτε να έχουν ένα σκασμό μεγάλα κομμάτια, πούμε, τα ε, θέλανε να έρχεται τέλος πάντων η, η μουσική και να εντείνει κάτι συγκεκριμένο που συμβαίνει εκείνη την ώρα επί της οθόνης. Και πιστεύω έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, ε, με ωραίες μελωδίες που όταν, πρέπει, όταν χρειάζεται το, το πράγμα μυστήριο φέρνουν μυστήριο, όταν χρειάζονται λίγη δράση θα φέρνουν τη, τη, την αντίστοιχη αίσθηση κτλ. Είναι πάρα πολύ ωραίες συνθέσεις, πάρα πάρα πολύ ωραίες συνθέσεις ε, Θα φροντίσω με πρώτη ευκαιρία να σας παραπέμψω σε κάτι συγκεκριμένο Κάποια κομμάτια τα πιάνω πιο συνθετικά από άλλα Έχει πάρα πολλά όμως που έχουν γραφτεί με ορχήστρα κανονικά Υπάρχει εύρος, υπάρχει εύρος, δηλαδή έχει από πολύ ήπια κομμάτια σε, Στο εκάστοτε τέλο πάντων απαιτούμενο ύφος μέχρι έτσι πιο, πιο, πιο ζωντανά, πιο, πιο, πιο δραματικά, πιο επικά για συγκεκριμένες στιγμές είναι όλα προσεγμένα, μου κάνει φοβερή εντύπωση ότι κάθε τύπου που έφτανε στα αυτή μου την όλη του παιχνιδιού ήταν προσεγμένο και αυτό που μου κάνει μεγαλύτερη εντύπωση είναι ότι σε αντίθεση με άλλα παιχνίδια ή με ταινίε ή με σειρές κτλ ακόμα και όταν θα πετύχω κομμάτια που θεωρώ ότι κάθαρο δηλαδή, ότι είναι καλά, στέκονται, έχουν πόδια δηλαδή, για να αντέξουν στον χρόνο είναι πολύ δύσκολο να καταλάβεις με την πρώτη αν όλα αυτά μαζί σαν ένα ιαίο έργο προσπαθούν να σου πούνε μια κάποια ιστορία. Δηλαδή αν από μόνα τους ως αλληλουχία κομματιών τέλο πάντων πηγαίνουν πακέτο με κάποιο είδους ε, θεατρικότητα που κωδικοποιεί την υπόλοιπη αφήγηση. Αλλά και στο πρώτο άκουσμα, στο πέρασμα του παιχνιδιού, ε, για μένα ήταν σαφές ότι είναι στημένο το, το έργο του Καβάτσι. Οπότε άσχετα με το ποια κομμάτια θα τέλος πάντων ξεχωρίσω κατόπιν νοητής πιστεύω ότι παίζει σοβαρή πιθανότητα θα το δω και εγώ όταν θα τα ακούσω έτσι μονοκόμματο από την αρχή μέχρι το τέλος υπάρχει θεωρώ αρκετά σοβαρή πιθανότητα ε, το άλμπουμ ολόκληρο να στέκεται ως μια ιστορία που έχει νόημα να ακουστεί από την αρχή μέχρι το τέλος ακριβώς με την προεπιλεγμένη σειρά που έχουν τα κομμάτια αυτό το στοιχείο δεν το θεωρώ απαραίτητο για να μου κάνει κλικ ένα soundtrack αλλά επειδή δεν το προσπαθούν πολύ συνθέτες πλέον αυτό το πράγμα είναι συνήθεια έτσι μιας διαφορετικής εποχής όταν το πετυχαίνω και έχει γίνει καλά τρελείομαι μου έχουν πατήσει όλα τα σωστά κουμπιά πούμε κάπως έτσι Και τώρα που βγήκαν όλα αυτά από τη μέση, θέλω να δούμε λίγο το σύνολο του παιχνιδιού ως προς την ισορροπία που που παρέχει σε ποιον απευθύνεται ή σε ποιον μπορεί να απευθύνεται και και τα συναφή. Νομίζω ότι ο συνδυασμός της σκηνοθεσίας και της μουσικής είναι ενδεχομένως ο καλύτερος τρόπος να πιάσει κανείς το, το πιόν του παιχνιδιού γενικότερα. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που απλά, τέλο πάντων, κινούμαστε από γρίφο σε γρίφο, υπάρχει μια μετακίνηση και τέλο πάντων πηγαίνουμε, προχωράμε προς τα δεξιά, προς τα δεξιά, γενικά όλο προς τα δεξιά, στην ουσία προχωράμε, στο, στο παιχνίδι. Και αυτό είναι φυσικά και η ανάπαυλα μεταξύ του ενός και του άλλου γρίφου με το platforming κτλ. Αλλά είναι και μια ευκαιρία να απορροφήσουμε τον το κόσμο τη φύση του παιχνιδιού και να χαζέψουμε την, την μουύη και την, την λάνα. Γιατί να το κάνουμε αυτό το πράγμα, θα πει κάποιο. Δεκτό. Ε, μια ωραία λεπτομέρεια που εντοπίζεται κυρίω στη λάνα είναι ότι σε πολλέ περιπτώσει, ειδικά όταν αλλάζει τοποθεσία και αισθητική ε, τη τοποθεσία, γιατί θα είμαστε μερά σημαίνει με χρώματα, κάπου θα πάμε σε πιο σκοτάδια, κάπου θα είμαστε σε εξωτερικού χώρου, σε εσωτερικού χώρου, αλλάζουν τα πράγματα. Και ειδικά στο τελείωμα υπάρχει μια πολύ πολύ δραματική έτσι, αισθητική αλλαγή, που τουλάχιστον έτσι μου φάνηκε μένα. Ε, βλέπουμε πολλές φορές τη Λάνα ενώ εμείς απλά προχωράμε έτσι προς τα δεξιά ε, που κοιτάζει αριστερά και δεξιά και προσπαθεί να απορροφήσει τον το χώρο, να απορροφήσει το, το τοπίο διότι και για την ίδια όλα αυτά είναι εντυπωσιακά και πρωτόγνωνα σε συνδυασμό με, τη, με τις κινήσεις της κάμερας που θα προσαρμόζει τι θεσιακές θα αλλάζει το κάδρο για να πάρουμε τζούρα μεγαλύτερη από το περιβάλλον να δούμε περισσότερα ή λιγότερα που συνδέεται και με αυτό που έλεγα ότι κάπως οριοθητούνται οι γρίφοι κάποια στιγμή και έτσι είναι σαν να έχουμε ένα μικρός πρόξιμο προς, προς τα που έχει νόημα να κοιτάξουμε για την πληροφορία που θα χρειαστούμε. Όλα αυτά έρχονται και δένουν με το σχετικά ήπιο των γρήφων, που δεν είναι ποτέ τόσο αστεία τέλο πάντων δυσκολία ώστε να αισθανόμαστε ότι δεν καταφέρνουμε τίποτα. Ε, δεν προσπαθούν βέβαια να μα δίνουν και την εντύπωση ότι όταν θα λύσουμε ένα γρίφο σε κάποια φάση είμαστε συγκλονιστικέ ιδιοφύε. Πια είναι ένα επίπεδο δηλαδή ικανοποίηση που μπορεί να παρέχει στον παίκτη, που νομίζω ότι λειτουργεί σε οποιαδήποτε ηλικία. Ή τέλο πάντων, οποιαδήποτε ηλικία μπορεί να πιάσει τα σοβαρά ένα χειριστήριο και να παίξει. Okay. Προφανώ. Με τα βρέφη δεν θα βγει στο πλάνητο το βλάνα. Είναι σαν να λέμε, αν τα βάλουμε κάτω, ε, είναι πρωτίστω το πλάνη το βλάνα ένα ταξίδι. Σε αυτό το ταξίδι, ορισμένοι προορισμοί είναι οι γρίφοι. Ορισμένοι προορισμοί δεν είναι καν οι προορισμοί, αλλά η διαδρομή προς αυτούς. Σε άλλες περιπτώσεις, είναι τα, τα νέα τοπία. Είναι οι λεπτομέρειες που θα μας δώσουν πληροφορία για το τι συμβαίνει γύρω μας. Θα είναι οι λέξεις που θα ακούμε και ενώ δεν καταλαβαίνουμε πόντως, ε, καταλαβαίνουμε τι, τι συμβαίνει. Τα πάντα μας γιώνουν στο, στο περιβάλλον. Και ο τελικό στόχο, πιστεύω, του παιχνιδιού είναι όταν τελειώσει αυτό το ταξίδι, πάνω απ' όλα να το θυμόμαστε. Τώρα για του πιο καμένου, εντάξει, υπάρχουν και 10 μυστικέ τοποθεσίε. Όταν λέμε μυστικέ τοποθεσίε, όχι πηγαίνω σε μια τοποθεσία και έχει πράγματα να κάνω. Είναι, ε, πάω λίγο πιο ύποπτα σε κάποια οθόνη και βρίσκω ένα στράιν από τα 10 που πρέπει να βρω, και αυτά ε, οδηγούν σε achievements κτλ. Ε, εντάξει, okay. όποιο έχει καημό μπορεί να το ψηρήσει στο πρώτο πέρασμα. Όποιος δεν ενδιαφέρεται στο πρώτο πέρασμα μπορεί να το κάνει κατόπιν νεορτής γιατί ξεκλειδώνει τα διαφορετικά chapters και μπορεί τελος πάντων να πάει κατευθείαν και όπου θέλει. Οκ, εντάξει. Μέχρι εκεί είναι που τελος πάντων γίνεται μια προσπάθεια στο πιο... προς το το gamification του gamification, να το πούμε έτσι, που συχνά τέλο πάντων φτάνει στην υπερβολή σε άλλε περιπτώσεις. Το αποτέλεσμα όλου αυτού είναι ότι δεν πιστεύω πως τελειώνοντα κάποιος το παιχνίδι θα θυμάται πολλές συγκεκριμένε στιγμές από την πορεία. Θα θυμάται όμως τη γενική αίσθηση της πορείας. Και κάπως έτσι καταλήγει το πλάνε το βλάνα, κατεμέ, να είναι απίθανα αγχολητικό να είναι ό,τι πρέπει για την πιο στραβή μέρα που σας έχει κάτσει. Θεωρώ ότι ακόμη και όταν... Τα πράγματα έτσι παίρνουν μια πιο δραματική τροπή, α πούμε, πάντα σε ένα λογικό πλαίσιο στη, στην ιστορία. Ε, δεν χάνει ποτέ την ικανότητά του το, το, το πλάνο του το βλάνα να σας ανεβάζει. Ποικιλοτρόπω. Είναι η μουσική. Είναι, το, είναι η επιτυχία στο platforming. Είναι η επίλυση ενό γρίφου. Είναι το ότι μαζί με το πλάνο ανοίγει και το μάτι. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι. Ε, στο τέλος, θεωρώ πά, πάρα πολύ δύσκολο, παίζοντας το Planet το Lana, να κλείσετε τη μέρα σας στο ίδιο ή χαμηλότερο σημείο από αυτό που ξεκινήσατε. Ακόμα και αν τα πάτε έτσι κάπως τραβά σε ένα γρίφο και χάνετε ξανά και ξανά, το παιχνίδι δεν προσπαθεί καν να σας τιμωρήσει, διότι το auto-save του πάντων είναι αρκετά έτσι, ας το πούμε, επιθετικό. Το checkpointing είναι πολύ βοηθητικό. Και γενικά θα σας βγάλει δύο βήματα πίσω και τα λέμε δύο βήματα πίσω όχι δύο βήματα σε προηγούμενη οθόνη το πιο πιθανό να σας βγάλει στην ίδια οθόνη σε ένα state που το, το είχατε αφήσει τέλος πάντων την, την όλη κατάσταση ή όντως ένα-δύο βήματα πριν από, από το state στο οποίο είχατε μείνει. Καταλήγει λοιπόν, πιστεύω, να εντάσσετε σε εκείνο το group του ψυχολογικού περιεχομένου που ξέρετε ότι θα σας φτιάξει τη μέρα. Είναι η σειρά που θα ξαναδείτε γιατί σα φτιάχνει το κέφι. Είναι η ταινία που θα ξαναδείτε γιατί σα φτιάχνει το κέφι. Να και ένα παιχνίδι που δεν είναι και μεγάλο σε διάρκεια εδώ που τα λέμε. Δεν πιστεύω ότι χρειάζεται. Πιστεύω ότι είναι πολύ πιο πιθανό για τον καθένα να χρειάζεται ανά πάσα στιγμή συχνά πυκνά κάτι να του φτιάξει το κέφι. Κανονικά δεν έπρεπε να μου κάνει εντύπωση γιατί αυτό που έλεγα για τον Αύγουστο με του Σουηδούς είναι ότι με πέτυχαν σε καμένη μέρα. Ήταν τελευταία ημέρα τέλο πάντων. Για Τη δραστηριότητα των δημοσιογράφων και των εμπόρων στην Gamescom ήταν όλοι καμένοι, δηλαδή και οι Σουηδοί και εγώ. ήμασταν όλοι σε διάλυση. Εκείνοι είχαν πει τα ίδια 45 εκατομμύρια φορέ. Εγώ πήγαινα τη σβούρα, α πούμε, και έγραφα 15 χιλιόμετρα τη μέρα σε εσωτερικό χώρο. Οπότε, ναι, οκ. Και τότε, από εκείνο το μικρότερο δείγμα, του είχα πει ότι ήταν ό,τι έπρεπε για την καμένη φάση στην οποία ήμουν εκείνη τη στιγμή. Αν και τότε ήμουν σε τόσο καμένη φάση που σκάλωνα σε κάτι σημείο που παίζοντα εδώ για το review, δεν δεν σκάλωσα καθόλου. Δηλαδή, πήγαινα πιο normal. Δηλαδή, πέναγα και λέω: Καλά, είναι είναι δυνατόν, είναι δυνατόν να ήμουν τόσο off, τόσο off, ώστε να ήμουν τόσο άνοιωθο. Αλλά τέλο πάντων. Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν να κρατήσω κακία για οτιδήποτε στο στο του Βλένα. Φαντάζομαι ότι κάποιοι θα ζοριστούν από το βάρος της κίνησης της ίδιας της της λάνα Αλλά δεν μου δίνει την εντύπωση ότι έχει γίνει από λάθο, ας πούμε Ή ή κάτι τέτοιο Ωρες ώρες ώρες, επιβάλλεται κιόλα Γιατί επιβάλλεται Κάποιοι γρίφοι με platforming στηρίζονται τέλος πάντων στο ότι υπάρχει αυτό το βάρος ε, οπότε είναι κάτι που δεν έχει ξεφύγει δεν είναι μια λάθος ρύθμιση κτλ. τα λοιπά είναι κάτι πιο συνείδητο κάποιοι άλλοι θεωρώ προφανέ ότι θα θυχτούν τέλο πάντων από το ότι, Ω, γιατί δεν είναι 42 ώρες αυτό το, το παιχνίδι κτλ. τα λοιπά επειδή δεν είναι 42 ώρες αυτή, αυτή είναι η απάντηση Έτσι, δηλαδή δεν, δεν μπορώ κάτι να ασχολούν με τη λογική με το κοιλότη και τη λαϊκής δεν γίνεται, δεν γίνεται στην τελική είναι στο game pass δηλαδή πόσο πιο εύχομαι να σα το κάνει κάποιο. Εκεί που τέλος πάντων μπορώ να συζητήσω πράγματα έτσι είναι για την κατάσταση των διαφορετικών εκδόσεων. Ναι, μεν έπεσα στα καλά, α το πούμε, έτσι. Αλλά δεν μπορώ να πάρω δεδομένε δεδομένες τις υποσχέσεις για, τη, για τα μεγάλα τεχνικά άλματα που, στα οποία υπολογίζει η Wishfully, τουλάχιστον, σε Xbox One και Xbox One X. Το να φτιάξουν λίγο το stuttering στα series, εντάξει φαίνεται ότι δεν είναι δηλαδή και τα χοντρά τα έχουν καταφέρει έτσι κι αλλιώς. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι προτεραιότητα το Xbox One. Εδώ δεν είναι προτεραιότητα το Xbox One στις διαφορετικές εκδόσεις από σε μεγαλύτερες εταιρείε που έχουν και τα φόντα και το κόσμο, το προσωπικό δηλαδή, να κάθεται εκεί πέρα και να χτυπιέται. Μια μικρή σουηδική ομάδα δεν έχει το... τον ίδιο αέρα. Αλλά δεν το κάνει κάτε με καλύτερο το πράγμα από την αμαρτία μου. Οπότε αν σα έψηνε για Xbox One κάποιο εκεί έξω. Ε, εντάξει αν έχετε Game pass, θα κάνετε ένα download παίρνετε μια, μια τζούρα και τα λοιπά και ενδεχομένως περιμένετε μετά το, το patch για ε, αγορά όμως μέχρι νεοτέρας δεν προτείνεται σε One. Για να, αν η αγορά γίνει με το σκεπτικό να παχτεί σε One. Έτσι. στα υπόλοιπα είστε ασφαλεί. στο PC τι πρόβλημα να έχει εντάξει χειροπολή ε, και σε series είναι όντως μια χαρά Παρά αυτές τις μικρές παρασπονδίες τέλο πάντων Αυτές πιστεύω πιο εύκολα Ότι θα ισιώσουν Και κάπως έτσι κλείνω τον κύκλο Του πλάνου το Βλάνα Μπορώ να πω ότι σας προκαλώ τέλο πάντων Φόσον ασχοληθείτε με το παιχνίδι Να αποφασίσετε Να αποκτήσετε κάποιο κατοικίδιο Και να αποφύγετε Με ευκολία την πρόταση Να το ονομάστε μουϊκ Όποιος πεταχτεί σε αυτό το σημείο και πει ναι ναι λοκορόκο μουι μουι ναι ναι ok I know I know αλλά όποιος ε, το πει αυτό ε, είναι ο δευτερότριτος μαζί μου που θυμάται και λατρεύει τα λοκορόκο. Πάμε τώρα για άλλη μουι εδώ πέρα. Το προτείνω εύκολα και αν μπορείτε να κάνετε κράτη κάποια στιγμή για να το παίξετε σε μια πραγματικά στραβή μέρα ή μια-δυο στραβές μέρες μπορεί πηγαίνει εντάξει θέλει πιστεύω έτσι, δύο καθησιές σε προ, δύο, άντε 3 σε πρόγραμμα φυσιολογικού ανθρώπου τελώς, πάνω, για να βγει αν μπορέσετε να το κρατήσετε για μια δύσκολη στιγμή θα πιάσει ακόμη περισσότερο τόπο και αν είστε εισαγγεμένα που όταν παίζετε και τελειώνετε ένα παιχνίδι ακόμα και αν σας αρέσει είναι πολύ δύσκολο να το ξαναπιάσετε και να πείτε πάμε πάλι θα έχετε για παρηγοριά το soundtrack αυτά από μένα, καλή συνέχεια σε όλους και τα ξαναλέμε Λ